1: het derivatenschandaal van Vestia kost ook andere woningcorporaties bijna tien jaar na dato nog altijd veel geld. En Schiphol verscheurt een megacontract met Ballast-Nedam, omdat de bouw van een nieuwe pier honderden miljoenen euro's extra kost dan eerder begroot. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Lieve de Klerk, algemeen directeur van SPI Nederland, en Leen Papen. Onder andere, onder veel andere, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we beginnen met Vestia. Dat heeft ons tien jaar lang bezighouden. Dat was een van de grootste boardroom-schandalen. drama gaat het dan om. Gisteren werd bekend dat andere woningcorporaties... via een leningruil een deel van Vestia's hoge rentelasten overnemen. Dat gebeurde op initiatief van de branchevereniging EDES. Voorzitter Martin van Rijn legde gisteren in dit programma uit... waarom andere corporaties nu te hulp schieten.
0: Uh, om twee redenen. Het probleem van de derivaten is nu tien jaar oud. Dat betekent dat in al die tien jaar dus Vestia heeft moeten saneren en steeds niet optimaal heeft kunnen presteren naar de huurders toe. En de huurders kunnen niet langer wachten... dan uh, dat nu eindelijk de prestatie wordt geleverd. En aan de andere kant, uh, coöperaties zijn ook borg voor elkaar. En op deze manier, met die leningruil... zijn we in staat om het probleem ook op te splitsen... en in de tijd uit te smeren, zodat het ook voor alle coöperaties haalbaar wordt.
1: Lieve, is dit uh, goed werk van Edes?
2: Uh, ik, ik denk het wel. Uh, dit is een heel sociale oplossing... Uh, ik zou ook eigenlijk niet hebben kunnen bedenken... wat een alternatief was. Wat, wat had je dan moeten doen? Vestia misschien een kopje onder laten gaan. Nou was dat dan een goede oplossing geweest. Nou, als je het alleen vraagt, zegt hij ja. Zegt ja? hij ah, ja. ja? Ja, dat was een alternatief geweest. En, ja. en dan uh, bloedde de banken. Uh, Zo is het. Ja, dus tien jaar gekund. geleden hadden ja. we dat
0: moeten doen. Hè? Want we hebben nu de verhuurdersheffing... die ook heel veel heeft gekost. Het probleem is nog niet weg. We gaan het nu meer over 40 jaar. Dus mijn keuze... Is zou zijn geweest, sterfhuis en uh, failliet laten gaan. En dan natuurlijk moet je wel zorgen voor de huurders... en ook het, uh, het woningaanbod. Maar dit is natuurlijk een, een, een wet van de behoud van ellende. Maar is dat
1: is vrij makkelijk. Je moet wel zorgen voor woningbehoud voor de huurders... Dat is nogal een dossier als je een uh, grote corporatie... de grootste corporatie van Nederland kopje onder laat gaan. Oh nou, nee, want de banken hadden
0: daar het onder geleden, natuurlijk. Dus die hebben die leningen verstrekt, de derivaten verkocht. Uh, en op het moment dat je die in de sterrenhuisconstructie achterlaat... hebben zij een probleem. Ja, en dan en, ja, had je natuurlijk die woningen uh, kunnen doorverkopen... aan uh, andere corporaties, wat nu ook gebeurt. En daarmee was dat probleem in ieder geval sneller en adequater opgelost dan nu.
1: Ja, maar goed, dat dat dan tien jaar geleden moet gebeuren, is niet gebeurd... Ja. Dan blijf je ermee zitten. Dan zie je dat de afgelopen jaren Vestia wel flink heeft gereorganiseerd. Soberder is geworden, kleiner is geworden. Kennelijk niet voldoende om het zonder steun van die corporaties te redden.
0: Nou ja, het probleem is niet weg, want die leningen zijn er nog. En, en dus die waren hoogrentend. En de rente daalt dan weer. Dus het, het, het probleem bleef als een molensteen om de nek hangen van Vestia.
1: Maar dan toch nog even naar het nu. Want je hebt dat probleem laten bestaan. Ja. Vestjaar is toch nog gewoon overeind gebleven ondanks de problemen. Is dit dan de juiste stap om te zetten?
0: Nou, je had nu ook de zaken nog een keer in een stervenhuis kunnen stoppen. Wat tien jaar geleden kon, kan nu ook. Maar goed, er is voor gekozen om het niet te doen. En ik ken niet alle argumenten, maar het is weer een beroep doen op de solidariteit. En daarmee het probleem natuurlijk bij anderen op de stoep leggen. Dat is wat je doet.
2: Ja, maar dat vraag ik mij wel af. Hè. Op zich, ten die twee alternatieven, uh, zijn we dan van overtuigd... dat al die andere woningcorporaties nu ook niet vrij zwaar belast worden. Want al die woningcorporaties hebben een behoorlijke opgave. Het gaat over verduurzaming bijvoorbeeld. Ja, als dat er dan toe leidt dat zometeen ook hele valide keuzes... niet gemaakt kunnen worden bij die woningbouwcoöperaties... Ja, dan vraag ik me ook wel af, is dat dan de juiste sociale oplossing? Ja, want dan lijkt het nu weer zo... sociaal, maar is eigenlijk ja. niet sociaal.
1: Ja, Martin van Rijn was daar niet zo bezorgd over. Ik, ik legde hem voor dat ik geloof dat het 14 euro per jaar per woning kost... Ja. gedurende dan 40 jaar. En ik heb hem ook gezegd, die corporaties die zitten er ook niet allemaal even warmpjes bij. Die moeten heel veel doen. Nou, wat Martin van Rijn betreft, kunnen die corporaties dat ook doen. En als je kijkt naar de instemming die dit voorstel krijgt onder de leden van Edes, 90 procent... Ja. Ja, dan lijkt er toch wel enige bereidheid te zijn... om Vestia ja. nog een laatste keer te redden.
2: Zo, zo kijk ik er eigenlijk ook naar. Hoor, Het ziet er nou uit dat het een gedragen oplossing is. Uh, en er is ook heel weinig rumoer he, daarover ontstaan. He, niet van tevoren nog zwaar. En via de pers of wat voor kanalen ook gelobbyd. Want dan had je dat, het is het al veel langer aan de gang, he, het maken van deze deal. Um, uh, dus kennelijk is het een gedragen oplossing. Ja.
1: Noord-Koreaans, werd ja. er gezegd, 90% ja, van de
0: kosten. Ja, Edes zeker. Uh, nou ja, Noord-Koreaans, dus de geleden zijn gestoten. Maar goed, 14 euro uh, per woning over 40 jaar lang. Ja, je geld. kunt alles plat slaan en alles plat rekenen. En mijn rekenen kan ik ook. Maar het is natuurlijk
1: nog wel een enorm bedrag.
0: Uh, dus ik, uh, ik snap ook niet helemaal waarom deze oplossing is gekozen. Maar goed, inderdaad, Noord-Koreaans.
1: Ik, dus, ik kwam uh, een quote tegen van een corporatiebestuurder tijdens dat laatste EDES-congres. Solidariteit heeft voor en nadelen en soms betaal je daar een prijs voor. En de vraag is dan, is de prijs in dit geval te rechtvaardigen?
0: Nou ja, dat is altijd een, een morele afweging die niet eenvoudig te maken is. Uh, alweer het probleem uh, uh, hadden we tien jaar geleden beter kunnen oplossen. En oké, okay, het is nu op deze manier gegaan. Maar
2: is het niet ook dat die solidariteit nu naar boven komt... omdat de woningborgencorporaties hopen dat er iets voor hun in zit... Dat is toch de verlaging van de, de heffing? De verhuurdersheffing. Ver ja. Dus ik, ik denk dat het uh, ja. naar buiten toe heel sociaal gepresenteerd wordt. Maar daar zit toch een ander onder het gras. Er komt niet. Er is no such thing as a free lunch. Hè. Dat bestaat niet. Dus het komt gewoon terug op iemands agenda.
1: En Vestia is er ook nog niet klaar mee. Hoewel het bijna voormalige Vestia zou je kunnen zeggen. Want dat moet nu worden opgesplitst in drie delen: regio Rotterdam, regio Zoetermeer, regio Den Haag. Omdat als je dat risico verdeelt onder drieën, dan verkleindt je ook het systeemrisico. Leen, ja jij, jij als je het onder,
0: Als je het onder drie vestia's gaat herverdelen... Nou dan had je het ook onder twintig andere woningcoöperaties kunnen verdelen. Dus dit is natuurlijk ook weer een gekunstelde oplossing...
1: om het vehikel vestia aan leven te houden. En, dat klinkt als dat het klinkt alsof het ontzettend belangrijk is om het vehikel vestia aan leven te houden... maar ze rekenen wel af met de naam die verdwijnt.
0: Ja, ja, dus uh, daarom zeg ik ook draag het dan over aan anderen. En ik denk dat er natuurlijk uh, iets zit van uh, de contracten... die onderliggend uh, toch moesten worden gehonoreerd. Uh, waarbij ze het uh, niet aan wilden om uh, die bank in de kou te laten staan. Ik denk ook dat het een uitreil is met de verhuurdersheffing. Dat zal zeker ook zo zijn. Uh, want die gaat natuurlijk binnenkort vervallen in het nieuwe regeerakkoord.
1: We gaan naar iets anders dat je kunt verhuren, namelijk vakantiewoningen. Uh, Landal en Roompot. Roompot is van zins om concurrent Landal over te nemen... maar de autoriteit Consument en Markt trapt nu op de rem... zegt we gaan meer onderzoek doen... want mogelijk wordt dat nieuwe concern te groot. Het zijn namelijk de nummer 1 en de nummer 2 in Nederland. Lieve, dit had je kunnen zien aankomen?
2: Ja, dat had je zeker kunnen zien aankomen. Dat dat ook eigenlijk... zien aankomen ik, je doet altijd ook behoorlijk wat vooronderzoek al voor. als je voornemens hebt tot uh, fuseren of overnemen. Dus uh, ja, vanuit Europees perspectief uh, zal ik het snappen. Dan zijn ze waarschijnlijk helemaal niet zo'n grote speler. Maar ja, je zult uh, besluitvorming moeten nemen. dan wat je dan afstoot in Nederland. Hè, om het toch weer tot gepaste grootte te krijgen. Want daar Omdat gaat het is... op
1: neerkomen, denk je?
2: Maar meestal komt het daar dan op neer. Hè. Of je mag niet fuseren, of je gaat fuseren. En uh, ik denk dat het meestal toch het laatste is hè, wat dan uh, gedaan ja, wordt. Ja, dat laatste is hè. wat meestal ja. gebeurt.
0: Hè, dus ja. inderdaad, je verkoopt een deel en dan ja. uh, mag het uh, weer door van de ACM. En het verhaal hierachter is natuurlijk... Kijk, je wil op Europese schaal wil ja. je groter worden... en uh, ook op die manier slagkracht vergroten. Nou ja, en dan ben je een eigen land te groot. Nou ja, ja. oké, okay, dan uh, verkopen we een deel van de portefeuille.
1: Ja. Ja. Wat ik ook wel interessant vond... is dat zij ook nog diensten verlenen aan andere vakantieparken die dus geen eigendom zijn, maar zij nemen wel de marketing voor hun rekening... of de verhuur van appartementen van die andere vakantieparken. Is het dan nog een idee om dat af te stoten?
2: Ja, de grootste angst is ook dat de prijs van de vakantiewoning te hoog wordt. En dat de eigenaren van die huisjes straks te veel zullen moeten gaan betalen. Dus daarmee los je dat probleem niet op.
1: Maar hoe is het eigenlijk om te weten dat er nog weer meer onderzoek nodig zal zijn? Want de woordvoerder van Roompot zei het ook. Hè? We hadden deze periode voorzien en zullen hem benutten... om onze toekomstplannen beter vorm te geven. Ja... Ja. Dan dat tijd is eigenlijk voor rood licht en dan weet je dat dat gaat gebeuren. En dan kun je die tijd maar beter goed benutten. Of is dit een soort uh, pro forma, ja. politiek correcte reactie?
0: Dat laatste. En natuurlijk, je had het wellicht van de voren kunnen bedenken. Dus je had ook wellicht kunnen overleggen met de ACM over wat haalbaar zou kunnen zijn. Wellicht is dat gebeurd, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, nu was de deal al aangekondigd en uh, staan ze voor dat rode stoplicht. En uh, of dat een oranje knipperend of een groen stoplicht wordt, dat is
1: natuurlijk nu aan de ACM. We gaan naar een samenwerking die duidelijk op rood is komen te staan. DNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Inderdaad,
0: die
1: oh, breederschrijving gaat er natuurlijk af. Alleen, lieve, jullie gaan rustig door. Maar we zitten inmiddels alweer op Schiphol hoor. Lieve de Klerk, o, algemeen directeur van SPI Nederland. Sorry. En Leen Papen, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. De nieuwe pier op Schiphol. De kosten voor dat grote bouwproject lopen enorm uit de hand. En nu verscheurt Schiphol het contract dat het sloopt met bouwbedrijf Ballas Nedam. Uh, lieve, jij was al tamelijk snel op de hoogte van dit nieuws. Kun je dat kort toelichten?
2: Ja, wij zijn een van de onderaannemers die onder die main JV of die GV vallen. Niet de main JV maar daaronder vallen. Dus wij met, met ons vele onderaannemers hebben al heel veel maanden last van een slecht functionerende uh, opdrachtgever. En we worden met z'n allen al vele maanden niet betaald. Um, en, dus ik, ik, ik wik ook mijn woorden nu een beetje. Hè, want uh, ik wil graag dat het voor ons en voor heel veel onderaannemers... ook goed opgelost geraakt. En uh, Schiphol verscheurt nu weliswaar het contract naar haar opdrachtnemer. Maar daarmee is nog niet de situatie opgelost voor de vele onderaannemers... Uh, die daar heel goed werk hebben geleverd. En die vandaag de dag gewoon niet betaald worden.
1: En wat zou een oplossing voor die vele onderaannemers kunnen zijn?
2: Ja, mij lijkt dat Schiphol in haar afspraken die ze met die opdrachtnemer maakt... ook die afspraken garandeert dat ze dus eist, want Schiphol heeft al heel veel geld betaald... aan die, uh, aan die bouwcombinatie, waaronder Ballas-Nedam. En uh, mij lijkt dat je dan ook afspraken maakt... over van hoe ga je het dan daaronder ook af, uh, afronden. Want het, is het vreselijk scenario is hè, dat wij zo meteen jaren... Uh, in, uh, in allerlei soorten juridische gevechten gaan zitten... met uh, toch een, vanaf dag één al een vrij wankelijke combinatie. Ja.
1: De, de, de bestuurder van Ballas-Nedam die dit heeft toegelicht... ook onder andere in het FD zegt... Uh, in dat contract is afgesproken hoe we moeten omgaan met bepaalde disputen. En pas aan het einde van de rit kom je bij de rechter uit en dat hoop ik te voorkomen. Maar wat stellen die afspraken over hoe om te gaan met disputen nog voor op het moment dat je dat contract hebt verscheurd?
2: Nou, dat is, dat is ook onze vraag. Hè. Dat is, uh, het is prachtig verwoord hoor, in het, uh, in het persbericht. En ik zou ook politiek niks anders op dit moment uh, verwoorden. Maar, maar vervolgens zien wij de gedragingen al vele maanden. Uh, dat er heel veel werk verricht is en dat daar niet betaald voor wordt.
1: Maar wat bedoel je met gedraging? Want je had het over een verstoorde relatie die er al een paar maanden speelt. Op welke manier merk je dat als onderaannemer?
2: Nou, Dan merk je bijvoorbeeld dat uh, de, ja, de contractvorm, dan komen ze misschien een beetje in technieken... de zogenaamde Fiddick Yellow contractvorm. Dat betekent dat je eigenlijk altijd door blijft werken... maar dat je wel afspraken maakt over het accepteren van meer werk... of van veranderingen in je werk. Uh, dan, dat betekent in concreto dat je blijft doorwerken als onderaannemer... maar niet per se betaald wordt. Dus bijvoorbeeld de bonnen blijven dan heel lang liggen. Je mag nog niet factureren, terwijl het werk wel gebeurt. Maar dat is
1: zo afgesproken, begrijp ik. Dat, dat, dat,
2: dat zit normaal gezien, als het een heel goed functionerende samenwerking is, gaat uh, het parallel van wat voor werk je doet en wat voor meer werk je of scopeveranderingen je doet, dat gaat parallel, en dat loopt dan normaal gezien heel goed, want dat is op zich niet de contractvorm die voor problemen moet zorgen. Maar het, is, uh, uh, ja, het conflict dat tussen Schiphol en die opdrachtnemer, uh, dus balansed, een combinatie, die, 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 die vertaalt zich of die, ja, die gewoon af op al die onderaannemers. En ik denk dat Schiphol daar echt wel ook een verantwoordelijkheid in wil nemen. Uh, en ik hoop ook, dat, die, dat spreek ik ook uit... Hè, dat we straks, uh, als het niet goed gaat met die combinatie... dat we dan toch ook uh, bij Schiphol terecht kunnen komen.
1: Hoe kijk jij naar de
0: situatie? Nou, twee dingen. Eén, een contract verscheuren, dat uh, kan niet. Hè. Dus uh, je kunt het wel uh, op grond van bepaalde clausules... Uh, uh, nog weer ter discussie stellen. En dan kom je inderdaad bij arbitrage of bij de rechter. En ik neem aan, liever dat jij een contract hebt met Ballas Nedam. Niet met Schiphol. We hebben een
2: contract met een, uh, een JV, ja, een joint met venture. Met een combinatie. Ja, ja, daar hebben we een ja en daar mee. zit Ballas
0: Nedam natuurlijk als hoofdaannemer in. Ja. Uh, dus daarmee is natuurlijk, denk ik, ook de claim die jij hebt... Uh, ook vooral neer te leggen bij die combinatie. En dus bij Ballas
2: Nederland. Daar ligt die ook. Hè? Ja. Ja, daar maar je ligt zegt dat eigenlijk... zullen
0: ja. we
1: misschien te lange leeftijd bij Schiphol uit zullen komen?
2: Nou, ik hoop dat daar... zodanig voor gezorgd wordt... Dat, uh, dat wij niet allemaal straks... in de kou blijven staan. Um, uh, en en wij we weten... er is uh, inmiddels al heel veel geld betaald... voor iets wat niet af is. Um, en zometeen gaan heel veel bouwers... dat ook weer afbouwen. Uh, maar, maar wij mogen niet in de kou blijven zitten. En... Uiteindelijk, als je teruggaat naar, naar helemaal het begin, kan je je ook wel weer afvragen: van ja, hoe is dit ooit? aangekocht. Hè? Is het toch weer, ik heb het hier al eens vaker rond nee, deze mag, tafel het gezegd. Is, nou, ik zeg het het weer komt kennelijk ook
1: gewoon nog steeds voor.
2: Het is inkoop, regeert gewoon te veel. Dus, dus het is een, een Spaanse ingenieursbureau die geen verstand heeft van Nederlands weer. En een soort Russisch-Turkse combinatie eh, die vanaf dag één al niet goed gelopen heeft. En nu zie je dat het honderden miljoenen meer kost. Terwijl als je in het beginnen de aanbiedingen er ook moeten gelegen hebben, die misschien 150 miljoen euro hoger waren, had je nu al die problemen niet gehad. En dat is zo vaak met zulke grote projecten inkoop regeert. Ja.
1: En alleen dat weten we, dat wordt ook in dit programma wel eens gezegd zelfs door lieve. Zeker. En Toch is het kennelijk moeilijk om naar meer te kijken dan alleen maar de prijs.
0: Nou, nee en ja. Dus uh, ik heb zelf uh, bij het ministerie van INM in de auditcommissie gezeten, toen Ballas Nedam omdreigde te vallen rondom de A15. En dan uh, was daar de conclusie uh, tweeledig. Uh, a, uh, het kunnen calculeren, dat valt niet mee. Hè, dat is één ding. Uh, en B, men heeft ook vaak te laag ingeschreven op grond van inderdaad inkoop regeerd. Maar uh, toen al stonden ook in de, in de voorwaarden dat je natuurlijk bij een aanbesteding kunt kiezen op een Criteria. En dan tekent de overheid ook vaak wel in dat kwaliteit ertoe doet eh, risicomanagement, noem maar op. Maar is dat dan Alleen... een beetje voor de, praatje voor de vaak? Nou, tot op heden is dat vaak een praatje voor de vaak. Dus het staat er wel, maar at the end of the day wordt de prijs natuurlijk meestal te zwaar gewogen. En het is natuurlijk Pennywise Pound Foolish, want ook bij die A15, leuk. Maar de BV Nederland heeft dan dus geen A15. Dan moet dat natuurlijk door anderen worden opgepakt. Dan kost dat de maatschappij natuurlijk extra geld. Dus het is inderdaad Pennywise Pound Foolish.
2: En ja. uh. wat jij beschrijft, die kwaliteitscriteria, die zijn er inderdaad... Maar Het is bijna altijd de objectivering van de subjectiviteit. Uh, en uh, de, de, de prijs is toch echt wel En wie is zo intelligent? Niemand. Om een project van 400 miljoen euro te kunnen calculeren. Of gewoon te overzien. Rijkswaterstaat heeft daar nu een paar al goede alternatieven voor. Hè? De zogenaamde ja. twee-fase aanpak. Ik ben daar erg voor. De bouwteam aanpak. Waarbij je veel meer samen van het begin af aan optrekt. Uh, maar waarbij je ook aan beide kanten beseft, er zijn risico's. Die moet je inschatten. En dat het niet allemaal bij de ene neergelegd wordt. Ja. Dus dat veel meer samen optrekken. Niemand, niemand is maar zo intelligent. als het
1: over dit soort projecten gaat, 400 miljoen is volgens mij oorspronkelijk begroot. Zijn er dan echt partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, die ervan uitgaan dat het voor die 400 miljoen gaat lukken? Of wordt er al ingecalculeerd, want door ervaring leert men, dat het aanzienlijk hoger zou kunnen gaan worden?
2: Nou, meestal als je professioneel opdrachtgever bent... heb je risicopotten ja. ingecalculeerd ja, he? en heb je verschillende niveaus van... Maar niet een verdubbeling. En niet een verdubbeling in de tijd. Dan heb je gewoon echt geen goed project aangenomen. En, 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 en ook niet beheerd.
1: We gaan naar ons laatste onderwerp. Dat gaat over onafhankelijke fraudeonderzoeken van advocaten. De prominente Zuidas-advocaat Aldo Verbrugge liep recent tegen de lamp. Hij werd door Gerard Sanderink ingehuurd als onafhankelijk advocaatonderzoeker. Maar nu wordt duidelijk dat hij ook in andere zaken... de belangen van Sanderink behartigde. En zodoende voor ingenomen is. Eigenlijk nooit een onafhankelijk oordeel heeft kunnen vellen. Alleen... Om nog even kort te schetsen, wat is nou precies de positie van die onafhankelijke advocaten?
0: Nou, een advocaat heeft in zijn beroepseer natuurlijk staan... dat onafhankelijkheid een groot goed is. Dus dat is ook waar ze naar leven. Dat is aan de ene kant natuurlijk mooi gedefinieerd op papier. Maar op het moment dat jij de huisadvocaat bent van een bedrijf... dan dien je natuurlijk per definitie een belang. En op het moment dat je dan natuurlijk als huisadvocaat... nog een keer wordt ingehuurd voor een fraudeonderzoek... ja, ik snap het niet. Ik denk dat je dat beter aan een derde kunt geven. Want dan ben je natuurlijk zeker al bij voorbaat... ...verdacht van een zekere afhankelijkheid. En dat is ook in dit geval gebleken. Dus eh, de advocatuur en meneer Verbrugge... ...hebben zichzelf geen dienst bewezen... ...door deze constellatie ook op deze manier... ...gewoon goed te
1: vinden. Maar het, het mag kennelijk wel, want het is het ook niet mag. voor het eerst... ...dat dit zo gebeurt, het, nee, het is niet nee, voor het nee. eerst dat het verkeerd afloopt. Zeker. Verkeerd het is, afloopt en voor.
0: dat is waarom het ook zo raar is. Het is al vaker misgegaan. Dus het is heel simpel op te lossen door te zeggen... ...op het moment dat je zo'n fraudezaak hebt... ...en je wil een onderzoek laten doen door een advocaat... ...dan doe je dat per definitie... ...niet door je huisadvocaat. Simpeler dan dat kun je het niet maken. Is het zo simpel, lieve?
2: Maar ik ben het daar echt helemaal mee eens. Dat is echt toch heel erg naïef om te denken... dat hij onafhankelijk had kunnen blijven. En dat is overigens een heel relaties zo. Als ik onze huisadvocaat vraag om mij te adviseren... in een bepaalde rechtszaak, zegt hij meestal ook wel van... je een hele grote kans van slagen En hoeveel wetenschappelijke onderzoeken die betaald zijn... de opdrachtgevers hebben niet een bepaalde kleur gekregen... waarvan je kunt afvragen hoe onafhankelijk is dat nou zo. Het was inderdaad wijs geweest van Verbrugge. Om te zeggen: Deze opdracht neem ik niet aan, ik leg die bij iemand anders.
1: Maar waar, waarom ja. gebeurt dit dan toch? Hè? Want we kunnen putten uit het nou, uh, rijke verleden van zaken waarin dit speelde, waarin die onafhankelijkheid ook ter discussie kwam te staan. Is, is die huisadvocaat gewoon het eerste makkelijke belletje? En, nou, er,
0: er, er drie dingen. Dus hij zit bovenaan in de Rolodex hè, om te bellen. Uh, twee, hij kent natuurlijk al een heleboel van het bedrijf. Hè, dus hij heeft een zekere voorsprong daar waar een nieuweling zich moet inwerken. En dat kost dus ook tijd en dus geld. En drie, en die sluit ik ook niet uit... dat je natuurlijk ook als bedrijf wellicht wel tot ontdekking zou komen... door een echt onafhankelijk onderzoek. Dat er dingen boven water komen... die je toch liever ook niet boven water wil hebben. Dus met andere woorden, je calculeert ook waarschijnlijk... vanuit een zeker risicomanagementperspectief in... dat je er ook nog wel een zekere invloed op kan uitoefenen... en daarmee het kan containen. Want ja, fraudeonderzoeken, nogmaals, zijn ongelooflijk gevoelig. En ja,
1: voor je het weet, dan ga je dus de bietenbreuk. Op. En dat is in dit geval dus ook weer gebeurd. En ze zijn uh, misschien uitermate gevoelig als het gaat om de heer Sanderink. En we hebben het daar vorige week ook kort over gehad. Omdat uh, Spie een bedrijf heeft overgenomen van Structon. Ook eigenomen van Sanderink. Wat, wat vind je ervan dat hij nu weer de krantenpagina's domineert?
2: Ja... Spijtig eigenlijk. Spijtig, Spijtig ja. Dat, dat. We moeten denk ik wel een beetje oppassen in de pers... Hè, dat we niet heel het aan Sandring bashing doen. Hè. Daar zou ik maar wel voor willen Maar is maken. er soms
1: niet ook enige reden om Sandring uh, te bashen... of in ieder geval keurig te bespreken met een gewaardeerd panel? Uh, ja, dat,
2: dat kan vast wel. Maar dan, dan, dan? dan heb je wel misschien wel heel veel meer facetten ervan nodig. Hè. Ik denk dat de eerder de casus toch moet hier zijn. De verbruggen casus dan per se de Sandring casus... Want ik denk als je nog wel meerdere situaties hier op tafel legt... dat je nog wel veel meer advocaten kunt noemen. En niet per se deze ene man altijd nou, Gelukkig, noemen. dan
1: komt er nog een aflevering van het ja. Panel. Misschien wel met jullie ja. als gasten. Ja. Dank voor jullie bijdrage vandaag. Lieve de Klerk, algemeen directeur van Spi Nederland. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Niro, de Business Universiteit. En we blijven zo meteen nog even in de boardroom... want ik praat dan met marie Engbers over haar boek Onder Commissaris.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.